Szervusztok, kedves hallgatók, biztos elfelejtettétek már, hogy van egy olyan podcast, hogy menti heteor, de most ismét van. Ez a 139. Fapados konkordodás, én pedig Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és hát egy csomó mentségünk van arra, hogy a múlt héten valahogy nem sikerült végladást felvenni, és a csomó mentség közül tényleg csak egy, hogy a Kelt egykor dolgozott egy VS.hu nevű újságnál, egyébként én is dolgoztam ott egykor, de már egyikünk sem dolgozik ott. Határosíti probléma egyébként, én még holnap bemegyek megírni egy utolsó hajós hírt, amivel az elmúlt héten szórakoztattam magamat. Majd utána ez tényleg abban marad. Az elmúlt héten tényleg csak hajós híreket írtál? Kizárólag. Tudod, mennyi izgalmas te... hajós hír történik egy, egy, egy hónapban, vagy egy héten? Elindult egy viking hajó, de tényleg ilyen az evezős régészeti adatok alapján gyártott cuccos Norvégiából, Amerikába. A ruszkik kiolvasztották a világ egyetlen darab atommeghajtású teherhajóját, és most zavarják fel valahová a kelet-szibériai tengerbe, hogy itong téglát vigyen egy épülő katonai bázishoz, mert oda nagyon kell nekik egy katonai bázis. Megtalálták, ha mindenig az kukkapitálynak a hajóját. Hajóval van tele a világ? És ez nálad valamiféle szándékos, nem is tudom, ilyen tiltakozás volt, hogy hajós híreket írtál csak? Nem tiltakozás, de úgy érdekes volt, igazából van két hét felmondási időm, amíg nem vagyok felmentve a munkavégzés alól. Isten látja, nekem érdekes újságot írtam, csak hajókról. Értem. És tehát felmerül a kérdés nyilván a kedves hallgatókban is, hogy miért mondtál felkelt? Feltöltöttek egy csomó PDF-et az internetre, amiből az derült ki, hogy a én munkahelyem az MMB-s alapítványokból volt finanszírozva amivel több probléma van, az egyik az, hogy ez közpénz, a másik az, hogy ez nem nagyon látszott, sőt egyáltalán magunk is meglepődtünk. A harmadik pedig az, hogy az ember ennyi közpénzből üzemel, akkor nem nagyon lehet megkérdezni más emberektől, hogy és ti miért loptok. Igen, igen, hát már mint abban az esetben, hogyha az a dolog, ami üzemel, az nem egy közintézmény, hanem egy magánvállalkozás, ami profit termelésre adta a fejét. Igen, ahogy figyeltem, nem voltunk sem iskola, sem kórház. Hát bizony, igen, és ilyenkor viszonylag ciki közpénzből adni fizetést, vagy kapni fizetést, és a, azt a lelkelt nem mondhatja, azért mondom én, bár talán már mindenki hallott róla, hogy volt ott at least 12 tökös újságíró, de inkább több, akik azt mondták, hogy akkor ebben a formában ők nem akarnak újságot írni, és azt viszont jó, ha tudják a kedves hallgatók is, hogy hogy ezt nem úgy mondták, hogy és már tudták, hogy hova mennek át dolgozni, hanem hogy pont, hogy nem tudták. És még most sem nagyon tudják, azt hiszem többnyire. Hát ugyanitől bárki újságírót keresékként fel kell ásni a kertet, van egy kiírtandó kis gazakert végében, gyermekre kell vigyázni, stb. <gül> Nyilván keres az ember munkát, én nagyon bízom benne, hogy mindjárt találunk is. Az ebben az egészben az iszonyatos módon zavaró, hogy egy piszok jól együttműködő szerkesztőség robbant most darabokra. Igen, igen, azt is talán hozzátehetjük kicsit úgy védve is a mundérbecsületét, mégiscsak a mi mundérunk volt, kinek mikor, hogy az, hogy közpénzből üzemelt a VS az egy dolog, de hogy ehhez képest a, hogy mondjam, csak a, a témák feldolgozásának módja, az soha nem hajolt el az oldalak felé, egészen biztosan nem volt kormány közeli, vagy a kormánynak kedvező, hang, hangütés a VSM belül. Tehát nem összekeverendő a két dolog az, hogy közpénzből működött az újság ezek szerint titokban, 
az egy dolog, de hogy ehhez képest nem kellett mondjuk úgy működnie, ahogy teszem azt a magyar időknek, vagy az MT-nek akár, az egy másik fontos és kimondandó dolog. Azért, amikor Gulyás Gergely Fideszes képviselő mielőtt felmondunk, azzal védte az egész jegybankos alapítványos történetet, hogy tehát egy balliberális portál kapott pénzt, hát mi ezzel a probléma? Nagyon azt a érzés, amikor Gulyás Gergely Fideszes képviselő úgy érzi, hogy meg kell téged védeni, sokkal jobban rossz oldaladon tudni őt. Akkor jó. <gül> Igen, de hát ez a pont ugyanaz a probléma, mint hogyha egy jobbos konzervatív médium kapott volna közpénzt, hogy az egy profitorientált cég. Persze, hogy... A profit termelést azt nem az én adóforintjaimból kell finanszírozni semmiképpen, vagy pontosabban a profit termeléssel való próbálkozást. Nézd, amit én figyeltem itt a, a egész ügyben, hogy miket mondtak emberek, azért a Fidesz még ezt nagyon próbálja védeni, ami hát a világ vicce. Igen, igen, de én azt is láttam, hogy nagyon sok helyen összekeverték a, összekeverték a dolgot. A szezonta fazonnal, amikor mondjuk azon háborogtak sokan, hogy, hogy ezek pályázati pénzek voltak. Holott hát egy pályázatra lehet pályázni, és még megnyerni sem erkölcstelen vagy etikátlan cselekvés. Ha az a pályázat csak a egyetlen indulóra van kiírva, az persze egy kicsit rosszabbul veszi ki magát, de nem ez az, ami miatt egy jó érzés újságírónak fel kell mondania. Ugyanakkor se, hogy semmilyen körülmények nem jó az optikája a dolognak? Hát, hogyha egyetlen pályázó vagy, akkor nem. Hogyha nem hirdetik ki ennek a pályázatnak a végeredményét, akkor nem. Bárha elfogadjuk egy tized másodpercre az MNB-s alapítványok magyarázta logikát, mi szerint, hogy ők már függetlenek az MNB-től, és mint ilyenek már függetlenek a közpénzségtől is, tehát a közpénz egyszer csak közpénztelenedett, akkor érthető lenne, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az alkímia során egyszer csak az, az ólomból arany válik, mondjuk azt sem sikült megcsinálni. De so- sokkal később egészen más eszközökkel, igen, de nem kellett hozzá fekete a kasvére és keresztút. De miért? Hát olyat lehet csinálni, hogy mondjuk egy, egy közpénzekből gazdálkodó szervezet, az tudom én, rendel egy házat, hogy azt építsék fel neki, és akkor azt ugye nem közintézménytől rendeli meg, hanem magáncégtől, az a magáncég felépíti a házat, és cserébe megkapja a közpénzt, amely így elveszti közpénz jellegét, hiszen át lett adva valami munkáért cserébe. Az a része, igen, ugyanakkor az építőiparban is történnek dolgok, tehát nem, az egésznek a folyamata az érdekes, a hogyan kikapja meg a megrendelést, stb. No, de azt most ne keverjük, inkább csak arra akartam kiukadni, hogy, a, hogy az építő cég az ugye felépített egy házat, tehát volt egy ellenszolgáltatás. Persze, fizetés kapni munkáját, az egy tisztességes dolog, azt hiszem. Viszont legjobb tudomásunk szerint a BS az nem végzett munkát a, az MNB alapítványainak egyáltalán semmit. Illetve legyártottak tartalmakat, de ezek megint egy olyan, olyan történet, ahol ami voltunk az egyetlen pályázó ezekre a pályázatokra. Hát és ráadásul, ha igaz lenne, hogy ennyi pénzből gyártottak azok a tartalmak, akkor nagyon szerettem volna ott én lenni a szerkesztőbizottság, mert mindenre jutott rendesen akkor. Érts tízszeres szorzó. Na mindegy, ebben már tényleg nem kell belemennünk, annál is kevésbé, mert hogy ez, ennek tech vonatkozásai sem nagyon vannak. Mm. És ráadásul ma még fogunk beszélni a sajtóról, úgyhogy, úgyhogy félre a könnyekkel, a busongással, 
és inkább menjünk, nem is tudom, repüljünk talán. Hát onnál is inkább, mert már csak egy kicsit kell várni, tehát mondjuk nem tudom én 6, 7, 800, 900 ezret aludni, és ha minden igaz, akkor ismét lesz konkordsebességű utasszállító repülőgép, mert egy Boom nevű cég úgy gondolta, hogy ők le tudják ezt úgy gyártani, hogy az egyrészt üzemeljen, másrészt megfizethető legyen, vagy legalábbis megfizethető, mint a Concord volt. Más kérdés, egyenlőre mondjuk az egyharmados modellen dolgoznak, és nem nagyon látszik, hogy mikor lesz belőle repképes verzió, de ők esküdöznek, és pénzemberek pedig sorakoznak ott céges bankkártyákkal, hogy ők szeretnék előjegyezni az 5 meg a 10 repülőket. Igen, egyébként azt tudjuk hozzá, hogy a Boom, ez a cég, ez egy startup, tehát ez pillanatnyilag egy nagyjából, hát ezt nem mondom, csak egy ötlet, mert annál talán egy kicsit tovább jutottak már, de mint tudjuk, tíz startupból kilenc azért az beleszokott állni a földbe, és ez itt nagyon kellemetlen lenne egy repülő startup esetében ezzel a hasonlattal előállni. De ami viszont érdekes, hogy igazán szerintem nem azon dolgoznak ők, hogy, 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 nem tudom, hogy, hogy lerajzolják, hogy hogy kell kinézni a, ennek, a, ennek az utasszállítónak. Mert az megvan. Egyébként hasonlít is a Concordra, meg egyébként azt hiszem, technológiailag nem az benne az újdonság, hogy egy egészen a Concordtól eltérő meghajtás, meg bár talán a meghajtás az pont különbözik, mert eltelt az olyan sok év. Na jó, szóval a lényeg az, hogy a... És tehát egy Concord alakúmásból készült repülőgép. Így van, és ez itt az érdekes, például az első lépcső az az, hogy, hogy nem vasból csinálják a repülőt, hanem kompozit Ból, és ezért sokkal könnyebb lesz, és ezért kisebb tolóerő kell hozzá, tehát olcsóban lehet üzemeltetni. És ez, ezért csak 5000 dollárba fog kerülni rajta egy menettérti repjegy. De azért az érdekes, hogy, hogy mit mond a startup, hogy, hogy miben is kell változtatni ahhoz, hogy, hogy ne legyen akkora üzleti kudarc belőle, mint az eredeti Concordból volt. Nekem a legizgalmasabb ebben az volt, hogy azt mondták, hogy a Concordon az volt a baj, hogy rohadt sok volt rajta a szék, és nehéz megtölteni egy akkor repülőgépet, ellenben, hogyha sokkal kisebbet csinálsz, akkor arra lesz elég üzletember, aki 4,7 óra alatt szeretne mondjuk San Francisco-ból Tokióba repülni. Így van. Vagy három és fél alatt az óceánon át Európába, az USA-ba. E, igen, ez gyönyörű, hogy a, hogy a, a százüléses Concordot azt nehéz volt feltölteni, ezért nagyon sokszor félházzal, még negyedházzal repült. Bezzek, hogyha csak 40 széket tesznek bele, az már sok egyéb mellett azért is jó, mert hogy könnyebb lesz tele, tele repülővel közlekedni, de meg azért is, mert csak két egyes sor lesz. Tehát lesz középen egy folyosó, és jobbra is egy sor, meg balra is egy sor ülés, és ezek mindegyik ablak melletti ülés lesz így módon. Egyrészt meg nem kell majd egymás könnyökével küzdögetni, szóval nem attól lesz marha kényelmes az új konkord, mert mert nagyok, a, mert fotelek vannak rajta, hanem azért, mert nem ül mellette senki, és mindenképpen az ablakhoz ülhetsz. Megnéztem közben, 10 óra 48 perc most egy San Francisco-Tokió járat. Az azért sok, tehát, tehát, tehát fele. az összes Marvel filmet meg lehet nézni háromszor alatta. Igen. És mi jellemzően ezeket adják, ezért meg is fogják. Ja igen, és egyébként még az a menőség is lesz, hogy hogy, hogy is azt hiszem 65 ezer lábon fognak repülni, hogy valószínűleg jó magasan, ahol már látszik, hogy görbül a föld. Bár ezt nem tudom, én amikor repültem az óceán fölött, akkor láttam, hogy görbül a föld, pedig nem voltunk 60 ezer lábon. 
biztos, hogy nem. Most lábat át kéne számolnom hirtelen méterbe. Ehhez hamarosan segítségül fogom hívni a Google-t. Hát az nem ilyen 20 ezer láb. Egy 20 ezer méter. Jó, jó 8 ezerrel a a felett, ahol a... A szokásos felett, igen. Igen, 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 igen. Itt jobban fog látszani, hogy görből. Na jó, mindebből egyébként végül is tényleg csak egy ötlet szintjén állunk, mert, mert, a, mert a startup egyelőre még tényleg csak inkább gondolkodik sem, mint faragná a hapszivacs modelleket, de viszont az tény, hogy a Virgin Atlantic beszállt a támogatók közé, tehát Richard Branson befektetett a, a Boom nevű startupba, ami pedig azt jelezheti, hogy egyes stabilabb lábakon áll, mint hogyha kelt meg én összeállunk, és azt mondjuk, hogy mi pedig ö, szeretnénk csinálni egy nagyon gyorsan közlekedő tenger alatt járót. Egyébként azt akartam mondani, nekem jött szembe még legalább kettő darab szuperszonikus repülő startup mostanában. Nem emlékszem a nevekre, most googlisztam egy Spiker Aspace-t, akik uh, szuperszonikus, hát gyakorlatilag Learjet-et szeretnének, tehát a három darab uh, C-level executive-ot és a pilótát beültet szérepülőbe, majd nagyon gyorsan átzavarodőket a világon típusú gépet akarnak csinálni. És volt még egy, csak nem emlékszem a nevére. Tehát most a, a szuperszonikus repülés megint, uh, megint szexi. Igen, minden jel erre mutatható. Mindenki szeretne hamar odaérni. Ezt végül is értem. Pedig annó, annó, szinte folyamatosan, amikor teleprezencről írtam valaha, mindig azt mondták, hogy ennek az a titka, és azért lehet nagyon drágán eladni ezeket a bődületesen nagy felbontású kamerákat és tévéfalakat, mert egy igazgatónak az utaztatása az egyrészt idő, amíg ott a repülőgéper is néz ki, és malmozik az ujjaival, meg jetlag, meg minden, és Valójában egy-két út alatt megtérül az, hogy ott ülnek egymással szembe a tévéfalnál, és, és megbeszélik a dolgokat, és senki nem jetlag, és mindenki hazamé a családjához, és nincsen hotel, és semmi. De ennek ellenére szuperszerűs repülést szexibb fejleszteni, mondjuk, mint nagy felbontású kamerát. Igen, és most igazándiból nem is vagyok teljesen biztos benne, hogy ez a teleprezenc kellőképpen elterjedt. És... De ez lehet, hogy ezt csak nem tudom, hogy hogy van, mert... Ugyanakkor meg például abban az iparágban, ahol én dolgozom, ott szinte mindenki egyfolytában Skype-on beszélget a megrendelővel, és viszont... Ö, amiről hallottam, itt van a Fornetti volt olyan, hogy, hogy volt több gyáregység között rendes nagy felbontású teleprezence, és ez mielőtt eladták, akkor volt, hogy nem ne kelljen Kecskemétről Budapestre szaladgálni, ami nem egy repülés ellenben, pont elég hosszú autóút ahhoz, hogy, hogy már zavaró legyen. Hát itt, hát itt már kecskemét közel van, de mindegy. E, igen, igen, a Budapesten belül közlekedés az, ami rárak még plusz egy órát többnyire mindenre. Igazándiból egy módon lehet ezt az egészet így még a repüléshez kötni, de ez nagyon erőltetett lesz. De mi szerint, hogy a magyar gripenek, amit valami emirátusi vagy emirátusba repülő utasszállítóhoz riasztottak, mert az elfelejtkezett a rádiózásról, azok éppen onnan kecskemétről szálltak fel. Uh. Na, Grippennel például közel van Budapest, csak szar leszállni. Még leszállni is a szar, mert Feri egyen simán le lehet szállni. E, és szerintem a Grippen mondjuk olyan 4-5 perc alatt van a felszállás után Budapest fölött. És örülnek neked egyébként, amikor megjelensz Feri egy légterében, és szalasz, hogy srácok leraknám a madarat? Nincs ezzel problémája Feri egynek, mert hogy az összes ilyen nagy polgári reptérnek van eljárása arra, hogy, hogy hogyan szállítson le katonai gépeket. 
egyébként egy csomó katonai gép eleve szokott oda menni Ferihegyre. Nagy javításokat végeznek ott ilyen katonai teherszállítókon, de mondjuk, mit tudom én, volt olyan, hogy tám valamelyik az ex-Jugoszlávia fölött vívott háborúban itt az egyik bázis az Ferihegyi reptér volt, szóval, hogy olyan nagyon nem lepődnének meg. Hát, Elültetted a bogarat a fülembe, hogy mivel szeretnénk mostantól közben járni. Hát a kecskemétre. De mondjuk azért a sármelléki reptéren nem javasolnám a leszállást gripenne. Nagyon drága töréskár keletkezne. Hát a gripenekedek ráadásul így is viszonylag szar éve volt az előző. Amennyiben? Hát amennyiben kettőd is összetörtek. Tényleg? Kicsit nem figyelek és összetörik a gripeneket? Tavaly volt egy kétüléses, meg egy azt hiszem sima. Na tessék. Biztos megpróbáltak leszállni sármelléken. Ellenben van egy csomó kriptós hírünk, szerintem ugorjunk át arra. Annál is inkább, jött egy olyan, olyan az FBI feltör valamit hír, amivel hosszas gondolkodás után sincsen semmi bajom. Igen, tulajdonképpen nekem sem, mert, mert persze az FBI nem tör fel semmit, hanem de majd most mindjárt kiderül, hogy pontosan mi is a hír. Hát a hír az, hogy volt egy fickó, aki dolgozott a TOR projekt fejlesztőjeként, illetve még sokkal pontosabban, és itt most a pontosság az nagyon lényeges, a TOR projekt egyszerű használhatóságát lehetővé tevő Vidália nevű böngészőnek a fejlesztője volt ő. Majd, amikor itt letette a kalapácsot és átment egy másik céghez, akkor ott viszont hackerként dolgozott FBI-os ügyfeleknek is, és ők próbálták meg leleplezni az egyik gyerekpornóhálózatot, akik tort használtak. És azt nem kell elmondjuk, hogy mi az a tor? A tor az pedig az a hálózat, ami több ponton keresztül pattintja az embernek a böngészését, és így ebben nem lesz lekövethető az, hogy ő, ő kicsoda és honnan internetezik. Egy anonimizáló szolgáltatás. Hát meg a forgalmat is enkriptálja, nem? Azaz titkosítja. Ö, titkosított pattogtatja ezek között a pontok között, de az, hogy több helyen megy át az a az itt az igazán izgalmas nekem többnyire. Aha. Egy darabig vissza lehet követni, egy-kettőn keresztül például, de hogyha elég, elég hosszan patogsz, akkor, akkor már nem. Ett, egyébként onion routingnak hívják, és pont ez a, az onion, ez a hagymaszerű dolog, hogy több burkolóban van benne a te forgalmad. Uh-huh. És, és nagyon ügyesen próbálták feltörni, az, nagyon ügyesen próbálták megtalálni ezeket az embereket, aztán meg is találták. Mégpedig úgy, hogy volt egy flash sebezhetőség, amit kihasználva tudtak kódot futtatni a keresett emberek gépén, mert náluk be volt kapcsolva minden intéssel szemben a flash, és így viszont lebuktak, mert visszaküldtek is címüket. Igen, az a, az a flash malware, az, az kiderítette az IP címet, és elküldte egy toron kívül levő szervernek, és aztán be is csukták nagyon hosszú időre a, a, azokat az embereket, akik gyerekpornót terjesztettek. Szóval, hogy nem törte fel a tort a, a játékos, csak csinált egy olyan malvert, amivel az óvatlan tor felhasználókat meg lehetett vezetni. Ez azért, azért is fontos, mert az ilyen hackerek feltörnek valamit, dolgok, azok legritkább esetben szólnak ezek a hírek arról, hogy effektíve feltörték, azaz áthatolták, a, vagy áthatoltak a program védelmén és sokkal inkább valami ilyesmiről valami, vagy social engineeringről, tehát e, részegen jelszó megkérdezéséről szól a, 
a hekkelés, vagy ilyen malware típusú kvázi megfigyelésen, vagy titkos megfigyelésen alapuló megoldások vannak. Ö, illetve persze van, meg a, van a másik eset, az, az nem az FBI, az NSA-hez szokott fűződni. Akik viszont tényleg hajlamosak teljes kriptográfiai megoldásokat megpatkolni úgy, hogy nekik kényelmes legyen átmenni rajtuk. Ha pedig valaki megtalálja, hát akkor istenként vonogatják a vállukat. És mivel ezt gyakran szokták megtalálni az ilyeneket, és ebből lesz az, hogy gyanúktan internetzőknek lopják el adatait, pénzét, stb. Ezért az ilyen jellegű történeteket viszonylag kevésbé lehet szeretni. Ez itt egy tök profi pontos dolog volt. Mm. Tényleg ezt nem tudod, hogy a másik ilyen FBI kriptosiker az elmúlt időszakból, ami ugye a, a, az iPhone-on található titkosított üzeneteknek az elolvasása volt, hogy azt hogy csinálták? Nem, eddig kétszer nem nyilatkoztak hasonlót sem a ügyben. Ami sokkal jobban érdekelt, hogy találtak-e bármit a telefonon, egyelőre ott sem jöttek ki olyan dolgok, ami miatt egyáltalán érdemes volt verni a tamtomot. Mint hogyha nem lett volna semmit ilyenek a csávónak a céges mobilján. Igazándiból az a történet indította el azt a hullámot, amiben az ilyen népszerű üzenet küldő szolgáltatások egymás után jelentik be, hogy hogy valamiféle végponti titkosítást alkalmaznak, vagy valami egyéb olyan megoldást tesznek elérhetővé a tömegek számára, amivel a tömegek lehetőleg teljes biztonságban titkosan tudnak egymással beszélgetni, és hiába is kérnék a hatóságok ezeket a cégeket arra, hogy adják ki az adatokat, mert ők maguk sem tudják. Ami mindenképpen egy érdekes trendnek tűnik. Ugye a, ott indult a dolog, hogy a WhatsApp bejelentette, hogy vég, végponti titkosítás használ, úgyhogy mostantól hiába fordulnak hozzá. Ő nem tudja, hogy ki mit beszélget ott ő nála. Aztán nem sokkal azután a Viber is bejelentette ugyanezt, illetve kicsit más tészta, de az Opera nevű böngésző e, saját VPN szolgáltatást mutatott be az új verziójában, ami ugye azt jelenti, hogy hogyha Operát használsz, akkor, akkor nem látszik, hogy milyen IP-ről vagy fent a neten, sőt, pontosabban e, ilyen féki IP-kről, IP címekről lehetsz fent, ami pedig azt jelenti, hogy mondjuk tudsz úgy csinálni a Pandorának, mintha te amerikai internetező lennél. És ezt ők ingyen adják, vagy pénzért adják? És ezt ők azt hiszem ingyen adják, ráadásul. Miből adják ezt ingyen, te jó Isten? Hmm, azt nem tudom. Azért ehhez nem árt a, a tipikus célországokban megvásárolni Isten sávszélességét mert különben a Pandora zenéjének is csak a képregény verzióit hallgatott. Hát, igaz, de ugyanakkor az opera meg arról híres, hogy az a legkisebb internetforgalomból megélő böngésző. Fel is raktam. Lehet, hogy ezzel felugrott kétszem egy az opera használók száma. De tudom, nem kéne ennyire cínikus szemétnek lenni velük kapcsolatban. Tényleg ezer éve nem láttam opera használót. Még Brave böngésző használatot is egyel többet tudok. Apropó van Brave böngésző jut eszembe. Micsoda Brave böngésző? Brave, igen, igen, igen. Akik egy jobb internetet szeretnének csinálni, és egy nagyon csinos orosztános logója van a böngészőnek. Most megint, megint 2007 van, amikor mindenki, és a kutyája is böngészőt fejleszt. Hát egyfelől, másfelől meg biztonságos megoldásokat, ugye még a, ide tartozik, hogy bejelentették a Fairphone 2-t, ugye? Ami egy 
Hát egyrészt egy olyan telefon, aminek a gyártása során nem sérültek meg az állatok, de még ráadásul e, ilyen fairtrade e, módszerekkel gyártották, vagy gyártják, és ugyanakkor egy nagyon-nagyon biztonságos, feltörhetetlen, vagy annak mondott telefonról van szó, ami ugye valami Android, de Android forkot használ, tehát egy Android módosítást, amiből ki van pucolva minden Google, és minden privacy-t bármi módon is vakargató funkció. Hú, de hogy néz ki ez a telefon? Atya úristen, hétszentség. Hát ez a Fairphone. A, össz, a Fairphone 2? Össze lehet legózni. Egy picit olyan, mintha egy, egy telefon Technics Lego készletet vásárolnál meg. Ellenben mondjuk, ha valami áramlik, akkor pont tűnik gyorsan lehet benne cserélni. Na, jól néz ez ki. Fura ez egy kicsit, igen. Nekem bejön. És 525 euróért a tír lehet, ami... ami az hát, elég sok pénz. Ami hát nem volt azért, mert adnak farolgatós ladát azért. <gül> farolgatós ladát mondtál? Igen. Hát ezzel egy, ezzel egy szellemet szabadítottál ki a palackból. Minden technológiának azt hiszem az a... Az a a mércéje, hogy adnak-e már érte olyan autót, amivel ki lehet menni égre csúszkálni. A 175 ezer magyar forint értékű Fairphone áráért már, már csodákat is lehet. Nem elég, hogy a nem tudom, 120-as kodarapidot megkapod érte, vagy az, az a 135-ös volt, hanem a kötelezően az elejébe berakandó 50 kilós cementzsákot is. Most nagyon kacérkodom a gondolattal, hogy elmeséljem azt, hogy jártam egy egész pontosan a Magyar Autóklub tampájáján, és ott vezetéstechnikai tréningen vettem részt, ahol magam is farolgattam. Mesélj el mindenképpen. Mivel farol, eleve mivel farolgattál? Hát ez úgy van, hogy itt mindenki a saját autójával vehet részt. Vannak más tampályák, eh, ahol adnak autót is, de itt, itt mindenki a saját autóját próbálgathatja ki. És egy ilyen nagy körpályárt kell elképzelni, tulajdonképpen egy tampáját, aminek van egy nem túl hosszú egyenese, leburkolva ilyen fehér csúszósabb valamivel, amit egyrészt locsolnak, másrészt a behajtójánál van egy ilyen elrántó, egy, egy betonlap, amit 40 centivel jobbra vagy balra tud rántani az automatika, amikor a hátsó kerék rámegy, és akkor az úgy, különböző erőkkel tudja ezt egyébként, és akkor az autó kifarol. És itt azt kell megtanulni, hogy hogyan tudod visszahozni az autódat az egyenesbe. Nagyon mókásnak hangzik. Csak egyszerre így mondjuk 7-8 autó van a pályán, sorba állnak, egy mindig megy, aztán amikor már eltakarodott az útból, akkor jön a kettő, és van egy oktató, aki egy CB rádión egyszerre minden autóban hallható módon mond mindenféle dolgokat, hogy itt csináld, úgy csináld, ezt csináld, azt csináld. Hát az egyik tapasztalat az, hogy ez elég meglepő elmény, no, 35-tel mész, ami ugye nem tűnik nagyon soknak. Nem, nem valóban, ahhoz még nem kell kapaszkodni talán. 35-tel hajtunk rá erre a rántópadra, és amikor azt kiránt, és nem sikerül megfogni, akkor egy ilyen kicsit olyan, hát mondjuk olyan lassított felvétel érzésben ugye elkezd alulat kicsavarodni az autó, és aztán egyszerre csak nagyon begyorsul, és valahogy azt érzed, hogy ú, és akkor most ugrottunk egy dupla leszúrt Rittberger, és törög, mint a disznó. Azt mondta az oktató, hogy a rekordot eddig valaki két és fél teljes fordulattal tartja, de mondjuk én is forogtam más felett minden további nélkül, padlólemezik benyomott 
fékkel uh-huh. és kuplunggal. Csak lábjegyzet zárója, hogy a vészfékezésnél a kuplungot is taposni kell, akinek esetleg az jutott volna eszébe, mint például nekem is, hogy ilyenkor csak a féket okos nyomni, mert akkor a, a motorfék is segít a megállásban, akkor ez egy nagy-nagy hülyeség. Uh-huh. És tudod miért? Körülbelül lefullad esetleg? Hát lefullad, igen, de hogy az miért is baj nekünk? Na. Hát mert ha lefullad a motor, akkor azzal leállnak a szervók is, és akkor Milyen igaz? Fék, fék hatás is, meg a kormány, kormányerők is megváltoznak, és akkor nehezebb megállni. Úgyhogy ezért két lábbal vészfékezünk, és mindig kinyomjuk mind a két pedát. Na de ezt csak úgy mondom, ezt is gyakoroltuk egyébként, de aztán jött ez a, ez a farolgatás, szóval 35-nél nagyon nagyokat lehet farolni, és tényleg azt érzed, hogy az autó mindjárt a, nem csak a körül a tengely körül kezd el pörögni, hanem a többi körül is. És meg lehet fogni ezeket, bár nagyon sok múlik a gumin, meg a, a profilmélységeken, meg ilyesmiken, de az kiderült, hogy így elmondta a fasz, hogy mit kell csinálni, ezt akkor csináltuk, volt akinek sikerült, volt akinek kevésbé, de hogy amikor megmondta előre, hogy merre kell majd rántani a kormányt, és hogy mekkorát, és amikor ráhajtottál, akkor azt mondta, hogy most, és ekkor rántottál, na, akinek ezt csinálta, azok mind kivédték a, a rántást, tehát azok mind meg tudták csinálni. Tehát magyarul meg lehet csinálni, hogyha jó, jól időzítve, jó irányba tekered a kormányt, és fék helyett a gázra lépsz, mert ez egy általános elvárás, hogy ilyen helyzetben nem fékezünk, csak ha már elkezd menthetetlenné válni a helyzet, hanem gázt adunk. És akkor az megint az életnek egy olyan területe, ami a rutin megszerzéséről szól, hogy aztán ez bekapcsoljon a helyet, hogy pánikolsz. Pontosan, és ez alatt a két és fél óra alatt, amíg ott voltam, abszolút nem lehet megszerezni ezt a rutint. Engem viszonylag dicsért az oktató, nem csináltam teljes hülyeségeket, ennek ennyire az volt, hogy körülbelül minden második kísérletem az totális kudarc volt, és minden első az siker, vagy többé-kevésbé siker. Volt előttem pont egy autó, egy öreg Ford Focus kombi, ami meglepően, meglepően kizökkenthetetlen volt, és nagyon-nagyon sokszor sikerült neki kivédeni a rántást. És aztán utána, utána amikor kiszálltunk az autóból, akkor a srác, aki vezette ezt az autót, az elárult, hogy ez a negyedik alkalom, hogy ilyen tampályán van. Úgyhogy azért megy ilyen jó. Hogy úgy gyakorolni jött, könnyű, ugye? Igen. De hogy ebből az derül ki, hogy azért a gyakorlás az ebben az esetben is értelmes, értelmes cselekedet. Meg még egyébként az derült ki, hogy, hogy azért ez elég extrém ez a környezet, mert itt körülbelül egy centinyi vízoszlop, vagy víz, vízzel van borítva a pálya, ami, ami hát extrém soka, mondjuk egy ilyen 8-10 centiméteres profilménységű guminál, ami már megfelelő a szabályok szerint, az ugye nem tud kiszorítani a teljes vízet a, azon csúszol, a Tehát azon konkrétan csúszol. Ehhez képest is meg lehet fogni ezeket, a, ezeket az autókat, hogyha jól adod a gázt, meg jól ellenkormányzol jókor. Érdekes volt. Egyszer voltam szerintem olyan helyzetben, ahol, ahol uh, egy centi víz volt az úton, és hálagos nem, nem én vezettem, hogy teljesen mindegy volt, mert hárommal gurultunk. A művésztek völgyében kapott el minket egy olyan eső, ahol a látótávolság az a az ablaktörlőtől mondjuk még 3 centig tartott, az autó elej állítólag még ott volt, és hallottuk, hogy duruzsol a motor, de ez volt az egyetlen jár róla. És nem tudom én, a világ összes esője esett le. Ellenben senki nem gondolta, úgyhogy itt akkor most bele kéne lépni a gázba, úgy a környékünkön sem. 
Hát ezek után én sem fogom azt gondolni, így, hogy megtapasztaltam, hogy 35-nél mekkorákat lehet pörögni. Az, az, az már önmagában egy jó tanulás volt, ezt így kipróbálni, hogy mire számíts, milyen érzés lesz. Egyébként még egy vicces dolog volt, nem is vicces, csak inkább érdekesnek mondom, hogy minden, tényleg mindenféle autó volt, és volt szép Audi, amivel a hölgy sofőr majdnem mindig megpördült, tehát ő neki nem nagyon ment ez a dolog. Ellenben volt egy Mitsubishi, hát nem akarok hülyeséget mondani, Mitsubishi L300-as, remélem, ami ugye egy ilyen, egy ilyen pick-up, tehát egy ilyen kis teherautó, az akkor kis dobozos. Ez a dobozos, tehát a, olyan, mint a transporter, vagy a, a platós? Hát a plató, amin van egy doboz. Ja, akkor az a 200-as, azokat így akkor. szeretem. Na, és hogy ezen, az, ezen ugye van összkerékhajtás, és ez volt az a kocsi, amit lényegében nem lehetett kifaroltatni. Tehát már, mint hogy persze kidobta a farát, de visszaállt kb. magától. És aztán végén az oktató mondta, hogy most akkor kapcsolja ki egyszer csak az elmest, meg az ABS nem csak az elmest, tehát a, a menet automatikát. És akkor úgy egyszer sikerült megpördíteni az autót, de a tiszta erőből megrántott hátsó kerekekkel. Amúgy mindig ilyen kicsi riszállás után visszaállt, szóval az az sokat szállt. Pedig ez ilyen magas autó, meg a magas építésű, és fura. És ez itt a reklámhelye, akkor biztonságosan szeretné vinni a gyermekeit? Nem zavarja, hogyha villával kell őket felrakodni hátulra a platóra? Csubisi. <gül> Nem is. Azért az egy bődületesen kényelmetlen kocsi, hogyha ha mondjuk két embernél többül benne. Ugyanakkor tényleg cuki. Nem, nem tudom, nem mindegy. Egyszer volt szerencsém telepen lenni olyan kocsival, földön keresztül, amikor másodpercenként kétszer vered be a fejedet hátul a tetőbe, mert tagszor ugósulésen, akkor elgondolkodsz, hogy az életedbe hozott döntések azok, azok jók voltak-e, vagy sem. Jó, ezt el tudom képzelni. Annál is inkább, mert én egyszer, nem egyszer, hanem többször utaztam BNP1-es csapatszájtó harcjármiben, terepen, hátul ülve, a, ugye ez egy lövészpáncélos, tehát egy lövészszakaszt szállít. Na ott például kötelező a utazás közben viselni a roham sisakot, és aki nem vette föl, annak ilyen nagyon-nagyon-nagyon csúnya púpok nőttek mindenfelé a fején. Ez végül is riasztó, amíg nézik, addig te bülülsz. Igen. Ott minden esetre nem, nem nagyon varogózás, meg ilyen vicceskedések, az egy eléggé merev karosszéria. Jó, jó messzire elmentünk a technológiától, vagy egyébként technológiáig. Így van, pedig, pedig itt van még a... Hát nem is tudom, hogy, hogy ez ebből nem lett egy ilyen világra szóló hír, de hogy évtizedek találgatása után kiderült, hogy kitalálta ki a bitcoint. Azért nem lett, egyébként körbe ment a világsajtót, mert délután az is kiderült, hogy egyenőre tök jó hangzik, önbevallással pont tényleg ez az ausztrál matematikus találta volna fel a bitcoint, Craig Stephen Wright-ról van szó. Ellenben az, amivel be tudná bizonyítani, hogy tényleg ő volt az, azt még nem prezentálta. Úgyhogy most mindenki várja azt, hogy ő azzal a titkosító kulcsra, ami csak Szatosinak a motónak, a bitcoin feltalálójának lehet meg azzal aláír valamit. És akkor nem tudom én, egyrészt a lábához boruló világ, másrészt pedig buszokkal száll ki hozzá az ausztrálató hatóság. Vagy pedig kiderül, hogy nem, és akkor a Verge cinikus olvasata fog bejönni, hogy 
hát akkor itt körbejárt a világsajtót, és megreklámozta azt a supercomputing startupját, amiben, ami éppen van neki. Az milyen ügyes trükk lenne. De nagyon érdekes. És tudod, miért érdekes igazából? Mert, mert nem tudom, hogy miért érdekes, hogy kitalálta fel a bitcoint. Ezer más sokkal izgalmasabb dolog van azzal a dologgal kapcsolatban. Például az, hogy egyáltalán mi van. Hogy, hogy teljesen szétszakadt-e, vagy még valahogy össze lehet pecselni. Hogy a kínaiak uralják a nagy részét, mint ahogy igen, vagy lehet még ebből valamilyen közösségi pénz jelleg. És a, a, a nagy kedvencem, hogy mikor érünk el oda, hogy nem arról beszélünk, hogy a bitcoin a, a digitális arany, hanem, hanem arról, hogy, hogy mit lehet erre a technológiára ráépíteni. Erről, erről van szó folyamatosan, de még, még nem ezek jönnek, hanem azok, hogy a x bitcoint eladtak valamennyiért, mert annak az árfolyama valamennyi. Tehát, hogy még uh-huh. fülbeolókat csinálunk az arányból, és nem processzort. Aha, igen, igen, ez tényleg vicces, de ugyanakkor nekünk újságíróknak, vagy ex-újságíróknak abszolút értenünk kell azt, hogy, hogy miért érdekes az, hogy kitalálta fel a bitcoint, mert az egy sztori. Mert az egy sztori, amiben ember van, és hát ugye az van, hogy az emberek szeretik a sztorikat, amelyek más emberekről szólnak. Mindennél jobban szeretik ezeket. És ismét lehet egy nagy ember teória, amikor valamit, nem úgy, mint a modern dolgokat szokták, egy darab ember talál fel. Igen, egy magányos feltaláló, aki megtalálja a rák ellenszerét, vagy a világgazdaság megmentőjét, az tényleg elég szexi. Hát a következő heti adásban, ami valószínűleg két hét múlva lesz, szerintem visszatérünk arra, hogy kiderült-e, hogy, hogy Craig Tim Wright-e a bitcoin feltalálója, és vagy nem. Vagy addigra túl leszünk ára mindentes flémháborún, ahol emberek nem értenek egymást, egyet egymással, hogy most akkor elég volt a bizonyíték, vagy sem. Izgatottan dörzsolom a tenyeremet. Van még egy utolsó, némiképpen kriptóval, de azért nem is kriptóval, inkább csak biztonsággal kapcsolatos hírünk, amit Dvorkültől kaptunk. Ami pedig az, hogy hogy Obama elnök egyébként nagyot ment ezen a héten. Láttad a tudósítók vacsoráján mondott beszédét? Volt egy-két egészen ügyes szúrás különböző irányokba. Többek között megnevezte a, az Egyesült Államok következő elnökét. Nagyon ügyesen, egy ilyen fél mondatba. Egyszerűen a sínév előtt használta. Azta. Igen, tényleg. Az milyen érdekes, ő akkor bízik abban, hogy, hogy női lesz a következő elnök, mert hogy a következő elnök nő lesz. Amiben... És akkor az csak Hillary lehet, ugye? Viszont Bill Clinton lesz a first lady. Ezzel, ezzel a gondolata nem tudok betenni, szerintem már lőttem el ezt a poént, de mindig mosolyok. Nem csodálom, hogy ezt szereted. Na most már akkor megnézem a, azt a beszédet. Kedvet csináltál hozzá. Egy fél óra, annyit simán megér. Vannak, vannak nagyon lapos részei, de általában nem ér az dolog. Na de mindegy, Obama azt mondta egyébként hetekkel ezelőtt, hogy, hogy megnevezte Hillary Clinton-t, mint, mint leendő utódját, hogy nagyméretű kiberhadműveleteket hajtanak végre az iszlám állam ellen, és hogy ezzel a parancsnoki láncot és a kommunikációt fogják valamilyen módon blokkolni, és ezzel az állítással nem nagyon tudok mit kezdeni. No, miért nem? Mert hogy ez így egy szexi dolog tud lenni, biztos hasznos is, de hogy alapvetően az iszlám állam azért alapvetően területeket kontrollál, 
amit távolról flopival megdobálva nem fognak megoldani. Van neki gazdasága, valakinek eladják azt az olajat, ami, amit szintén nem kibertámadásokkal lehet lefegyverezni. Tehát az ilyen, mintha csinálnánk valamit a távolból dolog. De hát azért azt az olajat, amikor eladják, akkor a átadás átvétel részleteit azt egész biztosan nem vonalas telefonon beszélik meg. Nem, de amíg az olaj az átadódik, ettől teljesen független, addig teljesen mindegy, hogy beszélik meg. Át is kiabálhatják a török határon, meg a fonnal. Hmm, szerintem az nagyon bonyolult lenne. Szóval nem teljesen haszontalan egy, a, a kommunikációs lehetőségeket csökkenteni, vagy korlátozni. Ezzel sokan sokféleképpen szoktak élni. Nem csak önmagában nem oldja meg a problémát. Hát nyilván nem oldja meg a problémát, de azért ugye az, az hogy nem tudjuk megoldani a problémát, az nem jelenti azt, hogy ne is csináljunk akkor semmit. Ebben az ügyben én nagyon várom azt, hogy valaki szárazföldi csapatokat küld most már oda. Nem pedig én nagy kerekkacsingatós szemeket meresztenek a kurdokra, hogy a srácok mind nagyon bízunk bennetek. Nem ígérünk semmit, mert akkor a törökök dühösek lennének, de mi nagyon bízunk bennetek. Ah, hát ez, ez mindenképpen kívül esik a Meteor keretein, hogy ebben megoldásra lejünk. De vannak. Viszont erről eszembe jutott, eszembe jutott no. erről még egy, még egy hír. No. Képzeld, azt tervezi a magyar állam, hogy betiltja az Uber applikációt. Ja Istenem, már megint hétfő van. Hétfő van. Hát már igazándiból péntek óta ezt tervezik, és, és most viszonylag komolyan is gondolják. És akkor egy barátom ezt a hírt megbeszélgetve e-mailben azt írta vissza, hogy na hát tiszta Észak-Korea. És akkor rákukkantottam a Wikipédiára, hogy, hogy hol milyen jogi státusz élvez az Uber. És találtam egy olyan szócikket, ami felsorolja, hogy hogy miket, tehát milyen jogi ellenlépéseket tettek az Uber ellen különböző országokban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Észak-Koreán kívül még van egy olyan 10 európai állam, ahol valamilyen módon vagy betiltották, vagy korlátozták, vagy megpróbálták betiltani. Szóval, hogy meglepő módon az Uber-t azt úgy azért majdnem mindenhol így vagy úgy defingatják rendesen. Apropó, tudod, ki kapott most egy nagyon nagy pofont Európa Startup fővárosában, Németországban? Az Airbnb. Az Airbnb, igen. Bizony, ott is nagyon hasonló dolog történt. Azt az új szabályozást hozták, hogy a, hogy a kifejezetten Airbnb lakásokat üzemeltető adóelkerülő polgárok, azok szívjanak jó nagyot, mert hogy állítólag az a baj, hogy felverik nagyon a az albérletárakat ezzel, és a rendes otlakó polgárok szívnak vele egészen durván, és erre, erre adott választ a, a német hatóság. Nem tiltották be az appot, csak nagyon komoly büntetéseket helyeztek kilátásba. De csak a teljes lakásra. Tehát, hogyha valakinek van egy üres vendégszoba, és, ki, és ezt ki akarja adni kispénzű kelet-európai turistáknak, továbbra is meg lehet tenni, egyébként Airbnb-ben is, de ez a teljes lakásos Airbnb-zis dolog, ez, ez over. Hát igen, legalábbis nagyon megrontjant. Nem azt hiszem, hogyha rendesen adózol, akkor lehet csinálni. Valami ilyesmi, na jó, ezt nem tudom már pontosan. Még az Uber kapcsán az volt számomra az érdekes, hogy, 
hogy ugye a kormány kijelentette, hogy akkor ők akár 365 napra is ki fogják szedetni az Uber alkalmazást az App Store-ból, és akkor így sokan elgondolkodtunk azon, hogy ezt meg tudják tenni, szóval rá, hogy mondjam, tudják-e blokkolni az app használatát. Én két alkalommal kérdeztem meg Magyarország Google sajtótól, amikor ez felreppent, hogy, hogy be akarják tiltani az Uber alkalmazást, hogy van egy olyan uberkukasz google.com, ahová Orbán Viktor miniszterelnök ír levelet, hogy kedves Szergely, ezt az appot please ne, és akkor a Google ezek után leveszi a boltból. Mindkét alkalommal eljutottam addig a pontig, hogy már lemondtam arról, hogy valaha választ kapok. Lehet, hogy holnap küldök még egy levelet. A, azt hiszem, hogy az Indexnek sikerült kapnia valamilyen választ a Google-től, de igazán nem is feltétlenül kell, mert azt tudjuk, hogy ilyen azért így nem annyira feltétlenül van, vagy elég sokáig tart, mire ezt így, mert mire így kivesznek egy appot külső kérésre. De egyrészt meg szokták tenni, például azokkal az apokkal, amiket nem szeretnek, ők maguk, illetve hogyha törvénybe ütközik az adott országban annak az apnak a használata, akkor igen, úgyhogy ha Magyarországon hoznak egy olyan törvényt, hogy az Uber az büntetendő, vagy bűncselekmény, akkor, akkor valószínűleg kiveszik a, az apot, és ha esetleg nem vennék ki az apot, akkor még mindig igaz, hogy a mobil szolgáltatók a, az adott apnak a, az internet forgalmát azt tudják blokkolni, amit bírósági végzés birtokában meg is tesznek. Szóval meglepő módon tulajdonképpen vannak eszközök egy kormány kezében arra, hogy betiltson egy alkalmazást. Őrület, nem? Nagyon izgalmas lesz ez megnézni. Illetve, hogy kell raknom egy überes VPN-t, vagy majd a telefonomra a végén. Hát igen, felmerül ennek is a lehetősége, de akkor, ha nincsen benne a... Hát jó, igen, hogyha mondjuk az Uber oldaláról le lehet tölteni a, a fájlokat, és még egy VPN-t is felrakunk, akkor valószínűleg ez továbbra is működni fog. Az internet szűrűsége többnyire mindig ez a baj egyébként. Én nagyon vicces mondom, ez egy 2012-es századéges tanulmányban is olvastam, hogy ha az emberek más DNS-en keresztül mennek, kimennek titkosítva az országba, stb., hát akkor az bizony nem működik. Nyilván őrületesen kényelmetlen lesz, és amit nem is fogja senkinek használni, de hogy amit akar az ember az internet, azért nagyon könnyen kerül meg. Ha csak nem éjszakkor el, hol nincs internet. Nincs, vagy nincs nagyon sok belőle. A nagyon könnyen is relatív, mert te meg én talán nagyon könnyen megkerüljük, de egy átlag felhasználó az nem meg biztos, hogy olyan nagyon könnyen jut megoldáshoz. Az átlag felhasználóknak azért nagyon sok mindent sikerült megtanítani pusztán azért, mert emberek hülyék voltak. Például tizenakárhány éve még nem tudott mindenki torrentezni, már eljutottunk azért arra szintén, hogy szinte mindenki, de mondjuk ugyanazon a reklámblokkolással is. A reklámblokkolást akartam másik példának mondani, igen, 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 azt még pár évvel ezelőtt is azt állítottam, hogy erről fölösleges beszélni, mert az egy az a hardcore IT-soknak a játéka, a reklámblokkolás, aztán most már nem erről van szó, hanem egy piac befolyásoló tényező. Érdekes, érdekes. Nagyon érdekes, hogy mi lesz itt. Már én nagyon, nagyon gyűlölném azt a pillanatot, amikor nincsen Uber. És áh, de hát ezt már ezerszer elmondtuk, mindegy. Én nem, nem feltétlenül az ár miatt ragaszkodnék ahhoz, hanem hogy egész egyszerűen más a UX. Más a felhasználó élmény az egyikben és a másikban. Csináltak egy kényelmes szolgáltást, és olyan kevés kényelmes szolgáltást használunk valójában. 
Így van, és ráadásul ez a kényelmes szolgáltatás egy olyan másik szolgáltatásnak az alternatívája, ami hát nem azért kényelmetlen, mert nem tudom, nem jó az ülés a taxiban, hanem mert a taxis, meg a szag, meg, a, meg az egésznek a hangulata, meg az a gondolkodás, hogy most más úton fog engem vinni, mint ahogy kellene. Meg az anyukám, aki most mesélte nemrég, hogy milyen érdekes, amikor legutóbb jött haza a koncertről, a műpából, a lakásába, akkor 2200 forintot fizetett, most pedig csak 1100-at. Hát ez hogy lehet? Lemezek mozgása. Ugye? És akkor, és akkor esetleg csodálkoznak a taxisok, hogy azt gondoljuk róluk, hogy mocskos, mafiózó köcsögök. Jaj, milyen vagy. Hiszen legalább egy becsületes taxissal találkozott édesanyád is. Ha csak nem 500.000 forintra lakik a műpától. Igen, tudom, általánosítok, de pont ez a lényeg, hogy ez egy ilyen percepciós kérdés. Tehát, hogyha van sok taxis, akik nem, hogy mondjam, akiket nem vett ki magából a egyébként nagyon tisztességes taxis társadalom, akkor hát akkor sajnos azt gondoljuk a taxis társadalomról, hogy ilyenekkel van tele. Mint ahogy a sajtóról is azt gondoljuk, hogy biztos mindenki közpénzből kapja a fizetését. Na jó, azt nem gondoljuk. Jaj már. Ez ezer más gondolnak rólunk, bele sem menjünk. Rendben. És, és továbbá adjuk vissza a diplománkat, tisztelettel egykor olvasójuk. Na jól van, akkor abba hagytuk a puffogást. Hát tulajdonképpen nem, mert nekem még van egy sajtós hírem. Ja, na az, az jó kis hír. A, a, a jövő newsroomját a mesterséges intelligencia fogja ö, működtetni című hír, amin nagyon hosszan és nagyon terjedelmesen vagyok olyan puffogni. Itt azt írják le egyébként egy ilyen egyetemi kutatóközpontnak a blogposztjában kb. Hogy hogy mennyire jó lesz, amikor az EMI majd úgy pakolja össze az olvasóknak a híreket, hogy beleírja azt, ami őket érdekli, és akkor úgy szabja ezt az egészet testre, hogy hát, hogyha te nem vagy ifjú anya, akkor nem azt emeli ki, hogy a terhesekre is veszélyes a zika, hanem valami egészen mást, és ebből fog minél több kattintást gyártani. Igen, tehát, hogy magyarul egy hír, vagy egy, egy cikk, az meg lesz írva több ízlés szerint, és és majd az emi arra lesz jó, hogy az olvasóról tudja, hogy az egy, az egy hipster szakállas fickó, vagy egy várandós anyuka. És ami igazán vicces, hogy, hogy emellett hoz egy másik példát, amit már használnak is emberek állítólag, ez a Kristál nevű program, ami az alapján írja át a leveleidet, hogy mit tud a, a fogadófélnek a, a személyiségjegyeiről, és akkor lehet, hogy nem Dear John-nal köszönti a, a fogadót, hogyha egy ilyen lazább gyerek, hanem azzal, hogy háj, Egészen borzasztó. Tehát olyan folyamatokból a levelezésnél egészen biztosan veszik ki az embert, ahol annak helye van. Hát igen, ez mondjuk az újságcikre talán nem feltétlenül igaz, tehát ott lehetne értelme ennek. Inkább az a bajom, hogy, hogy a dolog fenntarthatatlannak tűnik minden szempontból, mert az valószínűtlen, hogy eljussunk abba a sajtó aranykorba, amikor minden cikket négy különböző változatban írnak majd meg az újságírók csupán azért, hogy a különböző ízlésekhez igazítva különböző nyelvezeteken lehessen megjeleníteni, meg hogy tartalmazott információ egységenként legyen megcímkézve az a cikk, hogy az adott információ az kinek érdekes és kinek kevésbé. Hát meg van Azt egy... kell, hogy mond. Bocs, van egy másik oldal is. Az pedig az, hogy ó, elfelejtettem, mindegy 
mond végig. Hát azt akartam még hozzátenni, hogy ezt a dolgot már feltalálta egy magyar gitárművész MS3 1998-ban, amikor megjelentette a Digim Pro nevű alkalmazását, illetve hát akkor még szoftverét, pontosabban zenelejátszóját, ami igazán egy zenei formátum volt. Ez a zenei formátum egy, egy mondjuk egy rockszámnak a sávjait tartalmazta, tehát hangszerenként egy-egy sávot, de hangszerenként nem egy-egy, hanem több sávot, minden zenész egymástán többször, több különböző módon, vagy hát kicsit különböző módon feljátszotta a saját szólamát, és aztán a Digim Pro azt tudta, hogy így egyébként véletlenszerűen ide-oda váltogatott a különböző verziók között, tehát akárhányszor hallgattad meg az adott számot, mindig más kombinációkban hallottad azt, ami, azt amit a zenészek játszottak, és hát ez a ez a szöveg a, az a, a mesterség és intelligencia által vezérelt szerkesztőség is valami hasonlót vizionál. A Digim Pro sem lett sikeres, pedig milyen érdekes ötlet volt, de ezt nem szerették a zenészek, hogy három-négyszer fel kell játszaniuk ugyanazt a dalt. Közben eszemült, hogy miből akartam belakadni. Még pedig az, hogy most azért azzal ilyen ötleteket, écákat be lehet dobálni a világba, hogy fogsz egy nagyjából bármit, és azt mondod, hogy plusz emi. Horribile Dicto erre még talán startup versenypénzt is adnak, de hogyha nem az emi-re, akkor a deep learning-re. Az emi-nek a legkedvesebb leánygyermekének az elnevezése. Igen, tehát ugyanezeket kritikátlanul elfogadni, hogy az a jövő, hogy a sörhöz is hozzáadjuk az emi-t, az nem biztos, hogy így van. Igen, igen, így van. Ugyanakkor idehoztál még egy cikket, szintén a sajtó jövőjéről szól, ezt Joshua Topolski írta, aki emlékeim szerint a Verge-nek volt a főszerkesztője korábban. Főszerkesztőben nem vagyok biztos, de nagyon sokat írt a verge és nagyon sokat olvasott. Akkor vezetőszerkesztője volt, igen. Az viszont egy, az viszont egy kifejezetten szimpatikus cikk volt. Ö, igen, igen, igen. És egyébként a, a sajtónak a fenntartóságára vannak most izgalmas cikkek. Ö, például az egyik, és nem is ez a Topolski cikk, ezt majd mondd el te, aminek amihez meg kell keresem majd a linket, ami azt mondja, hogy az érdekes, hogy olyat nem lehet hallani szerkesztőségben, hogy, hogy a CMS-t azt, azt, azt szervezzük ki teljesen. Illetve de egyébként a médium az ezt mondta embereknek, de és ez a cikk, ez a médium már tapaszt kiféle. De hogy például a, a, a reklám megjelenítés és sok minden más, amiatt emberek egyébként reklámokat szűrnek, az tök kint van az újságok kezéből. És emiatt mondjuk borzasztó felhasználó élményeket gyártunk. Uh-huh. Igen, igen, a, a régi, régi kedvenc veszőparipám, hogy a, hogy a írott média, az online írott média jelenlegi formájában fenntarthatatlan és lassú és kínos alára van ítélve, mert azt senki nem akarja, hogy ilyen sok cikk jelenjen, meg csak azért, hogy minél több helye legyen a bennereknek. A, és Topolszki, aki nyilván nálam többet tud az online médiáról, ebben a cikkében azt írja, ilyen nagyon cukin felsorolva, hogy nem, ez, meg az, meg amaz, ezek az ötletek, meg azok az ötletek nem fogják megmenteni a médiát abból a válságból, amiben most van. Sem a botok, sem a hírlevelek, sem a reggeli összefoglalókat nyújtó appok, sem az iPad Experience, és így tovább, sem a videó. Szóval, hogy, hogy ő ahogy írja, nagyon gyakran találkozik azzal, hogy valaki 
vagy egy startup elkezd valahol hinni abban, vagy a másokat rábeszélni arra, hogy higgyenek benne, hogy ez az új dolog, amit ők kitaláltak, na ez fogja megoldani a problémát, a nagybetűs problémát, ami a sajtóval van. És hát nem, ő azt mondja, nem, ezek mind nem fogják megoldani. Sajnos az alap. Tehát az összes ilyen kis technikai ötlet, az minden fog segíteni. Pontosabban nem ez fog segíteni. Igen, 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 és ez így van egyébként. Mint ahogy a, az emi sem hozzá a, nem tudom én, a digitális nirvánát. Nagyon szeretünk egyébként abba hinni, és nem csak a sajtó, hogy jön egy új csodaszer, és az mindent megváltoztat. A, esetleg felolvasnék egy bekezdést ebből a, ebből a cikkből, mert minden szempontból teljes mértékben a szívemből szól, az ugye a problémáról, a nagybetűs problémáról állítja azt, hogy az a probléma, hogy te, mármint te újságíró, szart csinálsz, rengeteg szart, nagyon olcsó szart, és senki nem törődik a te olcsó szaroddal. És a egyre növekvő, összekötött és elcsöndesíthető közönség leszarja a szar szarodat. Nem akarják a te szarszarodat. Ők jó szart akarnak. Hát szóval igen, ez a helyzet, hogy, hogy mennyiségi termelés van a sajtóban, emiatt nagyon sok, nagyon kevéssé kidolgozott jó minőségű újságcik születik, hanem inkább csak a csípsit, az olcsó szar ömlik ránk, és amíg ez így lesz, addig nincsenek. Tehát addig hiába jön az emmi és az én nyelvezetemre, vagy a te nyelvezetedre hangolva jeleníti meg ugyanazt, abból bizony nem lesz jó újságírás. Az a baj persze, hogy ha nem a jó újságírás a célod, hanem például pénzt szeretnél keresni, akkor a kis erőfeszítéssel létrehozott szar-szar, amit sok ember megkattint, az egy tökéletesen működőképes modell. Nem akarok újra mutogatni minden egyben blogra, de minden egyben blogról beszélek. Hát azért a tökéletesen működőképes modell az talán nem igaz, az ide, ideiglenesen most éppen még nem lebukott modell. Szerintem azért ennek hamar vége lesz. Az elmúlt tíz évben mindegyik két-három évben volt valami hasonló. A mémes oldalak, a demotiváló. Tehát, hogy ez a, a kis erőfeszítéssel, hogyha egy mód van rá, akkor egyébként a, a, a fogyasztók által beküldött kontent mellett megjelenített legolcsóbb reklám, az mindig nem működik. Hát egyébként lehet, hogy igazad van, és lehet, hogy abba ütközünk most bele, amiben én egyre többször érzem, hogy beleütközöm, hogy ez az értelmiségi nyafogás, ami kiszakad belőlem, ez azért teljesen felesleges, mert ez csak értelmiségi nyafogás, és arra már minden fontosabb szereplő, politikusok, gazdasági szereplők egyaránt rájöttek, hogy az értelmiséget le lehet szarni. Az értelmiség kevesen van, nem költelék pénzt, és nem ad le túl sok szavazatot, úgyhogy nem nagyon kell vele törődni. És ez most egy világtendencia, tehát nem csak a mi országunkról beszélek, ez mindenhol így van. Ezért értelmiség egyre kevesebbet számít. Le lehet szarni nyilván, ugyanakkor, hogyha ezek miért az idiótafaszkalapok miatt, és idiótafaszkalapozok én is figyeltem, pedig még van a sörömben, csökken mondjuk az átoltottság, csak hogy ne egy politikai kérdést hozzak, mert valaki lelketlen módon adta a világnak azt, hogy a védőoltások meg fognak gyilkolni, akkor meg baj van. Hát. Tehát a sok rossz minőségi információ közvetlen veszélyt is tud okozni, sőt, teszi. Igen, 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 de ez úgy tűnik, hogy nem zavar olyan nagyon senkit. 
se azokat, akiknek a veszélyt okozza, se azok, akik a veszélyt okozzák, nem rémülnek meg ettől. Szerencsére van egy jó hírem egyébként, annyiban már csak hátra, hogy fél lábon is kibírjuk, mert a Playboyban olvastam egy régi kurcvei interjút, több ponton megjósolja bele 80-as évek államait egyébként, ezt mindig nehezen viselem. Ellenben most megint adott egy beslést, hogy, hogy 2020-ra nanobotok fogják az immunrendszerünket erősíteni, 2030-ra már teljesen megtisztítanak minket, és, és szuper emberek leszünk, és aztán azon túl meg azt kell csak kitalálni, hogy hogyan nem fogunk unatkozni a hátrálevő végtelen életünkben. Úgyhogy azt a, nem tudom én, 2016-ban a számítógépem szerint azt a négy-öt évet igazából már fél lábon is. Nagyon jó, én még épp időben. Ja. Nekem kicsit last minute lesz, de még épp időben. Nagyon jó. E, és a Ray Kurzweil is, tehát hogy mondjam, élni fog addig? Az a terv? Azok a gazdag emberek, akik általában azt szeretik mondani, hogy sosem fogunk meghalni, ők milyen hisznek a bajők sem. Nagyon jó. De egyébként nagyon tehát egy érdekes interjú egyébként a szex jövőjétől kezdve Taylor Swift-en keresztül a Kurzweil által a 80-as feltalált komoly szintetizátorokon meg számítógépes eszközökön keresztül ezer dologról beszélnek. Tök jó olvasni, úgy, ahogy tök jó olvasni a magyar népmeséket is. A, a, most veszem észre, hogy a sajtórovathoz még egyetlen, egyetlen hírt ide kell rángassak, és ezzel kicsit így keretbe tesszük a, a Kurzweil interjút, de hogy, de hogy azért csak meg kell említenünk, hogy mi történt az Apple negyedéves jelentésével, mert az szerintem egy ilyen látványos módon mutatta be azt, hogy a sajtó ma a világon mekkora egységfej. Pedig igazán nem akarnám hosszan védeni az Apple, csak, csak egy módszertani problémám van ezzel a történettel. Ugye a, a lényeg az, hogy az Apple-nek kijött a negyedéves jelentése, amit az egész világ sajtó, vagy annak a jelentős túlnyomó többsége úgy tálalt, hogy vége a világnak 2003 óta nem történt olyan, hogy, a, hogy estek a az árbevételi számok, csökkent a profit, csökkent az árbevétel, egyre kevesebbet adnak el, ez egy lefele mutató trend, az Apple mély repülésbe szóval, és ezen cikkek hatására az Apple tőzsdei árfolyama is elég jó nagyot, talán azt hiszem 9%-ot esett, amire szintén nem szokott nagyon gyakran példa lenni, és meglepő módon, és akkor itt jön a sajtószapulása, az valahogy azzal senki nem foglalkozott, hogy mondjuk azt megnézze, hogy az a félmondat, ami benne van, hogy az előző év hasonló negyedévéhez, tehát 2015 Q1-hez képest történt mindez, és hogy vajon mondjuk egy évvel korábban meg azelőtt mi volt, hát ha esetleg nem az van-e véletlenül esetleg, hogy egy évvel ezelőtt volt egy kiugróan, szokatlanul és a trendből kimagaslóan magas negyedéves eredmény, és ahhoz képest esett ilyen nagyot. És hát, hogyha megnézzük a grafikont, akkor bizony azt látjuk, hogy van egy teljesen egyértelmű és világos trendvonal, ami egyébként úgy megy fölfelé, és van benne egy tüske, ez a tavalyi egyébként a, a nagyképernyős iPhone megjelenésének időszaka, amikor mind boldog és boldogtalan nagyképernyős iPhone-t akart vásárolni, évek óta várja ezt a piac. Nagyon jók voltak az eladások, hát ehhez képest valóban 
nagyot esett az Apple, de például 2014 Q1-hez képest meg szépet növekedett, és hmm, minden rendben van. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy tényleg azt az egyetlen lépést nem, nem írja meg a sajtó, hogy esetleg meg kellett van hogy a bázist, amihez képest ez a esés történt, az, az ami van, az, az egy számba vehető bázise. És aztán, ha nem, és ezt ilyen hányaveti módon írják meg, akkor ez odáig jut, hogy mondjuk 9%-ot esik egy részvényárfolyam, amin egyébként emberek vagyonjai, vagy vagyonkái úszhatnak el. Egyrészt szegény emberek nyilván együtt érzek velük, rakták volna másba a pénzüket. Másrészt meg azért ennek a cikknek van egy másik izgalmas része, amely szerint az Apple sem nagyon szeret beszélni dolgokról, például arról, hogy nagyon lassan növekszik a szolgáltatás részleg. Az Apple azért ilyen legendásan nagyon szar webes szolgáltatásokban, meg felhőben. Illetve, hogy a watch az, az szintén egy olyan téma, amiről nem szívesen mondanak számokat, nem is teszik, ami azt illeti. És hogy nem az a dolog, amit az ember magának megvesz, hanem az, amit megkap ajándékra karácsonyba. Igen, ez kiderült róla, de az iPod is ilyen volt, aztán mégis átalakította a világot. Egyrészt, másrészt meg azt én érteni vélem, hogy egy, egy bevezetendő termék kategóriánál, ami nem tudom, ő egy éve létezik egyáltalán, és még nagyon a kísérletezés stádiumában van csak, arról miért nem akarnak számokat mondani, nem akarnak önbeteljesítő jóslatot csinálni belőle. Ugye ennek kapcsán Tim Cook azt mondta, hogy nagyon sokat tanultak az elmúlt egy év Apple Watch visszajelzéseiből, és ezeket a tanulságokat megfontolva és megszívelve készülnek a jövőre, szóval valószínűleg egy egészen komolyan átalakított, vagy újra gondolt, hogy tovább gondolt Apple Watch kettővel jönnek valamikor össze. Arra emlékszem, hogy most mit mutattak be tavasszal a nem tudom, hogy melyik Apple bejelentés volt. Apple Watch ügyben? Új szíjakat. Kettő darab hullaunalmas új szíjat. Plusz lenni az árát, hát ha megveszi még nyolc ember. Így van, igen. Tehát ott, ott az ismét csak egy olyan üzenet volt, hogy akkor ezzel valamit kezdeni kell, Béláim. Itt valójában azért, azért nem igaz, mert ugye ekkor mutatták be a Watch OS 2.0-át is, ami jelentős újításokat tartalmazott. Azért volt valami újítás, de mondjuk igen, lényegében tényleg ez történt. Figyelj, szerintem adnak neki időt. Én nem izgulok az Apple Watch miatt. Én azt gondolom, hogy abban még van tartalék. Nem izgulok az Apple miatt, nem véletlenül van neki olyan végten készpénztartalékja, hogy egy ilyen szituációt várándítással elintézzen. De azért az is érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy nem növekszik elég gyorsan a szolgáltatás. Én meg pont azt olvastam ki ebből a cikkből, hogy ahhoz képest, hogy milyen szarszakot lenne az Apple a a szoftveres szolgáltatások terén az Apple Pay is, meg, a, meg az Apple Music is meglepően jól növekszik, és az Apple Music már nagyságrendileg összehasonlítható a Spotify-al, még messze van tőle, nagyon messze van, de, de hogy nem az van, hogy a Spotify 50 millió, a Apple Music meg 742 ezer, hanem mondjuk 50 millió, 11 millió, valami ilyesmi az arány. Igen, de arra az Apple-ről beszélünk, hogy ha bemutat valamit, akkor a, a nép az betére boltba is megveszi, hogyha kijön egy szoftver, akkor másnap a 70% feltelepíti. Ez igaz. 
bár ezek mondjuk pont olyanok, amiket használni is kell, mind az Apple Music, mind az Apple Pay, hogy hiába nem, nem is kell ugye telepíteni, mert ott van, a, ott van az eszközödön. Ha használod, akkor számít az használónak. Oda kell adni érte a pénzt. És az Apple azért arra már viszonylag alaposan rászoktatta az ő felhasználóit, hogy zenért pénzt adjanak, erről szól az iTunes. Amiért egyébként rajta dolgozó embereknek külön kört hoztak létre valószínűleg a pokolban. Már amennyiben a szoftverre gondolsz, az iTunes szoftverre, igen, ami igen. valóban egy szégyen, szégyen teljes egy műszer. Figyelj, hogyha egy szuverén állam lenne, az Egyesült Államok bombázna. A polgárai lázadásától tartva. A polgárai pedig Görögország próbálnak áthajózni. Na már csak az az én kérdésem, hogy hogy elő akarsz-e hozakodni a polipokkal, én a poli... vagy inkább a macskákkal. Általában jövő hétre, az egy annyira jó téma, kedves hallgatók, jövő héten polipokról fogunk beszélni, ami nem jövő héten lesz. Most viszont pisilő macskákról, akkor. Igen, meg én a pocket points-ot azért ide akarnám rángatni, cserébe az okos hát az... vagyok eltekinteni. Rendben. A... Hát nem is tudom. A macska alon az talán, bár te hoztad, de lehet szerintem az enyém annál, és inkább mert nekem van macskám kettőn közül, és ezért különösen nagy figyelemmel néztem, hogy, a, hogy mit lehet innoválni a macska vécén, azaz a macska alon tálcán. És egy rendkívül szellemes projekt megy az indigogón. Hát, amit most megpróbálok értelmes emberi nyelven elmondani, hogyha meglátnátok a kis videót, nem is videót, elég egy animgifet megnézdről, akkor azonnal értenétek, így viszont kénytelen vagyok hosszú körmondatokba bonyolódni, de az a lényege, hogy a macskaalom az valójában három macskaalom, ami egymásba illeszthető, mint a úgynevezett rakásolható székek. Tehát egymásba illeszkedő három macskaalom tálca, aminek az alja eh, szerűen eh, áttört, de Valahogy ilyen ellenritmusban vannak ők áttörve, tehát a, hogyha egymásba teszek két macska alontálcát, akkor a két rácsozat az pont átfedi egymást, és minden lyukat betöm. Magyarul nem megy ki belőle az alom, de hogyha a legfelső tálcát kiemelem, és elkezdem rázogatni, akkor a így szabaddá váló nyílásokon átpotyog a, 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 a tiszta aloma az alotta levő tálcába, és a, ez ugye csomósodó macskalomnál működik, ami a pisi hatására összeáll egy ilyen kavicsá, és a kavics marad, amit egy mozdulattal kihajtok a kukába, és megfordítom. Tehát a, a most legfelülről felvett macskalomtálca kerül legalúra. Nagyon, nagyon szellemes. A egyetlen hibája van, hogy kizárólag a macska pisivel működik. A macska szarral egyszerűen semmire se jó, azt pontosan ugyanúgy kell kanállal kibányászni, hogy eddig is, úgyhogy az egész egy nagy átverés szerintem. Az nem a kapentaréseken? De... A macskaszar? Már bocsánat. Hát, macskaszarra válogatja a macskának is szokott hasmenése lenni, hogy más ne is említsek, meg néha kicsit szarik, néha meg nagyot, szóval nem. Vagy fennakad, vagy nem akad fenn. Milyen kár, pedig reméltem, hogy, hogy megtaláltuk azt, hogy hogyan oldják meg a világ egyik nagy problémáját. Mindenesetre az ötlet az ötlet, ha más nem, akkor egy momis diplomunka van ebben. Ahó, az nagyon, az nagyon csodálatos. Én az ilyen ötleteket szeretem igazából, mert hogy itt valaki valamit végig gondolt, csinált rá egy, ezek szerint csak többé-kevésbé megoldást, és most megnéztem, mit ajánl alatta az indigogó, és 580 
3475 dollárnyi ember, ha ti benne vagytok, kedves hallgatók, szégyeljétek magatokat, adott pénzt a beépített wifi-t és akkumulátort tartalmazó hátizsákra, aminél szomorú innováció nincsen. Valaki én nap bement valahova, és azt mondta, hogy rakjunk már egy táskába gyaksit. Ezt még senki nem csinálta. Igen, zseniális. Micsoda ötlet. És tudod, mit az ilyenek keresik, aztán halálra magukat a macska alomtálca feltalálói pedig koldusként fognak meghalni. És macskáik eszik meg őket. A macskáik eszik meg a halott testüket, pontosan így fog történni. Ez sikerült, sikerült így letérdeltetni a végére az adást. De akkor elmondom a telinkedet, láskivel van dolgot, ezen csak tovább lehet rontani. A Bitporton olvastam én azt a menő amerikai startupot, aminek Pocket Points a neve, ami arra a problémára nyújt megoldás, hogy a gyerekek unatkoznak az iskolába, emiatt a mobiltelefonjaikat kúrogatják óra vagy előadás alatt. És azt találtak két amerikai fiatal, hogy csinálnak egy appot, ami azt méri, hogy ő mennyi ideje fut, és mennyi ideje van lezárva a képernyő. Az időért cserébe pontokat ad a embereknek, amiért kuponokat kapnak környékbeli pizzériákban, stb. Ami arra motiválja egy gyerekeket, hogy üljenek az unalmas órán, és inkább amibázzanak, ne pedig a telefonjukat kúrogassák. És ez óriás innováció, sőt, mi több befektetési milliókat is kaptak rá, és unnevezett sikertörténet. És szerinted hülyeség? Miért bírom? Én ezt utálom. Szerinted? Utálom, Igen. persze, hogy felületi kezelés. Hogy legyen érdekes az óra, és akkor a gyerekek nem fogják a telefonjukat baszgerálni? Legyen érdekes az óra. Legyen olyan óra, ami lehet telefont használni, ha már itt járunk. Építsék be valahogyan. Ez annyit csinál, hogy lefizeti a kőküket, hogy máshogy unatkozzanak órán. És költsék a zsebpézüket pizzahatban. Hát vagy a helyi biofű leves bárban. Igen, 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 igen. És akkor ehhez képest az a cikk, amit szintén hozzáhoztál, ami a tanárblogon jelent meg, az, az sokkal, de sokkal, de sokkal jobb. Egy tanár kérte meg arra a diákait egy 17 fős csoportban, hogy úgy írjanak rá SMS-t, vagy bármit, hogy ő ezt nem veszi észre órán. És... Mármint ez, bocsánat, én először félreértettem, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem hallja meg, ahogy rezeg a telefonja. Nem, nem veszi észre, hogy a padban SMS-eznek. Igen, tehát hogy ő figyel, és megpróbálja leleplezni a telefonjaikkal vacakoló gyerekeket, azt gondolta, hogy ez majd sikerülni fog. Igen, egy gyereket elkapott, aztán kapott tíznél is több SMS-t, aztán kapott egy messengeres hívást, aztán kapott begépelve a táblán levő szöveget valami máson, kapott kérdéseket, létrehoztak egy Facebook profilt azzal, hogy nyertünk tanár úr és bejelölte ismerősként. Igen, é. nekem ez a kedvencem, hogy komplet Facebook profilt valaki megcsinált úgy a pad alatt, hogy ezt nem vette észre, hibátlanul gépelve minden egy És végén a tanár úr kapott még egy fotót is, amin ő szerepel, és a fejér rá van montírozva egy ilyen macska emoji. Igen. És ennyi. Tehát, hogy egyébként ezt szerintem bizonyítja azt is, hogy legalábbis valamit elmondani, hogy mit lehet csinálni, ha a gyerekeknek kell, nem vetetjük el, hogy megtérjük a telefonhasználatot. Én valamikor tavaly tavasszal interjúztam Korán Balázsral, akit nagyon régen ismerek, és rendkívülmódon tisztelek, aki egy matek tanár, és nagyon hosszú lista blogposztjai vannak arról, hogy különböző korcsoportokban milyen appokat lehet bevinni órai munkára, hogy, 
hogy ahelyett, tiltott legyen a telefon, ahelyett használják. Ha nem jut mindenkinek, akkor kettő gyereket összeültünk egy padba, mint a függvénytáblával, amiből szintén nem hord senki szerintem, vagy nem hordott már az én időmben sem mindenki magával, és csoportmunkába is valamit, és, és ahelyett, hogy tilos, ahelyett eszköz. Hát igen. Igen, és nem tudom, én ezzel a tanárblogon nem kiakadtam, hanem iszonyú büszke voltam a gyerekekre, hogy mennyire menő dolgokat tudnak csinálni az eszközzel, amit szeretnek használni. Igen, és alapvetően a tanár, tanárból is az jött le, hogy, hogy oké, okay, ez, ez a kísérlet neki megérte, eleve tizenéve ír digitális oktatásról, tehát nem hiszem, hogy nagyon meglepődött azért arról, hogy, hogy, hogy egy-kettő esemes át fog csúszni valahogy az ő figyelmén. Gondolkodik róla, nagyon jó. Ez, ez az irány nem az, hogy, hogy adjunk csokit annak, ki nem beszélő a, a telefonját. Uh-huh. Meggyőztél, ezt eladtad nekem. E, hajrá, diákok, használjátok a telefonjaitokat mindenféle jó dologra. És a végére értünk az adásnak, és az a helyzet, hogy most a kelt elutazik, ugye? Elutazol Londonba, jól gondolom? Londonban, ahol van számos utca, ha operet szerint. De te nem ezeket az utcákat keresed, hanem a Boring Festival. Igen. Van veszel részt, ami... Ismét, megint... Egy kiállításra mész, amit mindenképpen el kell mondjál, hogy mi lesz az. Igen, a Victorin Albert Múzeumban legalább 500 év bugyiai és alsóadrágait lehet megtekinteni, de fotózni tilos. Ez önmagában izgalmasnak tűnik. Lesz Craftwick London, ahol kézműves puskát, meg szőnyeget, meg tweetzakót, meg mindent lehet nézni, ahogy csinálnak. És lesz a Boring konferencia, mint jó Isten tudja, miről lesz szó, de tavaly is a, a szék szélén ülve rágtam a körmeimet, hogy ö, még egy unalmas hobbit meg lehet ismerni. Ha hasonló konferenci lenne itthon, már mondanám nektek, hogy azonnal menjetek el oda, ha más nem, akkor össze megcsináljuk inkább. Ö, az unalmas hobbik lelkes emberek által előadva a legjobb dolog. Hát igen, nagyon irigyellek, ezért viszont cserében azt kell mondjuk, hogy legalább tíz nap el fog telni a következő adásig, de legalább amikor újra adás lesz, akkor kelt élményekkel teletér vissza Londonból, én pedig élményekkel teletérek vissza a média hangeriről, siófokról, úgyhogy lesz mit mesélnünk, addig pedig már nincs is olyan sok hátra, sziasztok! Sziasztok!